0: E allora ragazzi, benvenuti, nuova location, perché in questo modo penso che eh, si senta meglio l'audio. Ho deciso di spostarmi in un'altra zona dello studio, qui le zone sono tante, per cui eh, ho deciso di utilizzare questa. L'audio si dovrebbe sentire meglio, tra l'altro aspetto di eh, avere i pannelli anecoici che avevo ordinato per rispostarmi nuovamente nella eh, nuova zona, scusate, nella vecchia zona. Eh, vi ricordo che questa live sarà disponibile anche come podcast eh, il podcast si sta diffondendo a macchia d'olio attualmente sono su eh, Spotify, eh, sono su Spreaker sono su eh, a breve Apple Podcast, sono su Google Podcast per cui potete seguirmi anche su Google Podcast e eh, nulla, diffusione a macchia d'olio ragazzi oggi vi parlo di un argomento che ehm, è stato uno spunto di discussione in, in, durante una consulenza strategica ho fatto eh, stamattina proprio sulle facebook ads e parleremo di un argomento che molto spesso è sottovalutato ma che in realtà è un argomento di primaria importanza aspettate che condivido ovviamente la live nel gruppo e iniziamo oggi eh, prima live della settimana Tra l'altro ho fatto meno live durante questa settimana perché ho avuto un po' da fare e tra l'altro ho anche aspettato questi pannelli a negozi su Amazon che non sono arrivati. Eh, Prime qua in Sicilia funziona in maniera africana. Eh, I due giorni di di Prime equivalgono a una settimana. Qua in Sicilia, vabbè ragazzi, ce ne facciamo anche una ragione. Eh, Come vedete nuova location, sono all'interno della stanza, di quella che era la vecchia stanza Uh, di ricezione diciamo così delle consulenze dell'ufficio che um, oggi non viene più utilizzata per cui la utilizzo per fare live qui direttamente e allora ragazzi come va tutto ok oggi vi parlo delle, uh, dei tre errori fondamentali che distruggono uh, ogni risultato sulle vostre ads di facebook uh, Errori che tra l'altro sono più comuni del previsto. Stamattina ero in consulenza con una persona la quale lamentava problemi circa lo scaling delle proprie ads e eh, facendo consulenza strategica abbiamo visto alla fine che non era tanto un problema di scaling quanto un problema di impostazione generica delle ads. Il problema principale ragazzi molto spesso non è lo strumento ma è l'utilizzo che se ne fa dello strumento. Cioè se lo strumento viene utilizzato in maniera errata il problema sorge in maniera eh, diciamo così esplosiva perché vi ritrovate ad avere un costo per conversione iniziale che magari può soddisfare quello che è il vostro ROI ragazzi nel frattempo spalmatemi di like e fatemi, datemi un cenno circa l'audio che oggi dovrebbe essere eh, migliore rispetto a quello della, delle altre volte buongiorno Giuseppe nel frattempo fatemi sapere se l'audio è ok se l'audio è ok direi di tenere questa configurazione fin quando non arrivano i pannelli anecoici vi ricordo che questa live la inserirò anche all'interno del canale youtube vi ricordo che questa live sarà presente come audio anche all'interno del podcast dedicato ok grazie ragazzi per eh, avermi dato un check sull'audio è perfetto e allora vedo che vi state collegando in tantissimi ciao Michele come va? ciao Luca buongiorno ragazzi vedo che eh, la sana abitudine di collegarsi a mezzogiorno per sentire la mia live non è scomparsa anche se eh, sono scomparso Io come vi dicevo è stato un, un periodo un po' incasinato eh, perché ho girato il nuovo video eh, tra l'altro che ha già fatto rosicare tantissimi top affiliati nostrani ho girato un nuovo video sulla sponsorizzata andatevelo a guardare che è carino è un video in cui mostro i risultati di tre mesi di affiliazioni, quindi risultati, non diciamo così, aneddoti o eh, esperienze psichedeliche, psicosomatiche o, o apotropaiche. Insomma, ho dimostrato che quello che faccio funziona e ho realizzato non nuova sponsorizzata in realtà sono in fase di test per capire se eh, la video ads converta meglio rispetto eh, all'ads tradizionale diciamo così con immagine devo dire che ho avuto eh, inizialmente un abbassamento del costo per lead ma dobbiamo vedere se poi questi lead convertono ok, okay ragazzi di che cosa parliamo oggi? oggi parliamo di facebook ads argomento eh, del quale non se ne sa mai abbastanza e eh, vorrei parlarvi di tre principali problemi che distruggono le vostre conversioni perché questo argomento? perché stamattina come vi dicevo ho fatto una consulenza strategica con una persona che lamentava problemi di conversioni così tra virgolette in realtà era una lead, generation, una lead generation e lamentava problemi di aumento del costo per lead e quindi un abbassamento del ROI anche se questa cosa diciamo così non è proprio eh, lineare ma eh, nel suo caso fu, era questo il problema, aveva un aumento di costo per lead e un abbassamento della, uh, del, del ROI e voleva capire un attimino come poteva funzionare la cosa per duplicare i propri adset o in generale per effettuare tecniche di scaling che fossero sufficientemente buone per permettergli di mantenere il ROI costante o comunque di aumentare le sue conversioni, quindi di aumentare il proprio profitto. Nella realtà poi quando abbiamo analizzato un po' meglio la sua situazione, quindi sono entrato, come si svolge una mia consulenza? Nella mia consulenza si svolge solitamente tramite Skype, analizziamo un attimino quello che è il business della persona che mi richiede una consulenza, io tra parentesi non faccio uh, le classiche consulenze per aziende ma faccio consulenze direttamente per, sui marketer, ovvero su persone che già hanno attività di marketing e vogliono migliorare le loro prestazioni di marketing con i clienti. Perché ho scelto questo posizionamento? Perché Come vi dicevo, da affiliate marketer le consulenze non sono il mio business principale, così come l'infomarketing non è il mio business principale. Il mio business principale, ve lo ripeterò sempre, è quello delle affiliazioni. Io sono un affiliate marketer puro, tra l'altro sono l'unico che mostra i risultati in Italia, almeno per quanto riguarda le affiliazioni. Il mio business principale è proprio questo, per cui tutti gli altri business sono business secondari. Vi ricordo che lo scopo di chi fa marketing, ma in generale di chi vuole aprire delle aziende è quello di avere più business in modo tale che se cada un pilastro ci siano gli altri pilastri che sorreggono l'azienda. Sono entrato nel mondo dell'infomarketing e devo dire che sono entrato anche in maniera abbastanza prorompente perché con il lancio di Roybook eh, ho fatto un lancio che è stato a dir poco eccezionale dal punto di vista dei profitti Eh, Roybook è un corso che vende in maniera stabile, un corso che eh, lascia contente le persone che lo acquistano proprio perché ha ore e ore di contenuti ovviamente non è un corso ragazzi che come vi dico sempre vi fa milionari dall'oggi al domani, è un corso che va studiato, siamo arrivati a circa 98 o 100 lezioni per circa 40 e più ore di contenuti quindi è un corso che eh, va in qualche modo assimilato ma ragazzi è un corso che dà delle soddisfazioni tra l'altro oltre al corso c'è anche il gruppo un gruppo all'interno del quale farò delle live esplicative circa gli argomenti del corso con più esempi poi queste live verranno sempre inserite all'interno del corso è una novità che ho deciso di eh, fornire a coloro i quali acquistano il corso proprio per dare eh, maggior valore eh, per cui uh, Roybook si amplierà sempre con uh, delle live di QA che saranno proprio dedicate a focalizzarsi su determinati argomenti del, del, del corso appunto e svilupparli. Quindi, come vedete, non vi lascio soli. Come ho detto sempre, il mio scopo non è vendere il corso, ma è quello di eh, darvi dei contenuti che vi permettono di diventare il mio caso studio di successo non voglio assolutamente darvi un corso e poi lasciarvi all'arrembaggio voglio che diventiate degli affiliati professionisti proprio perché eh, se diventate degli affiliati professionisti diventate il mio caso studio mi fate capire che il metodo che eh, ho all'interno del mio insegnamento funziona eh, e quindi aumento anche il fatturato dei corsi, no ragazzi scherzi a parte quindi come vi dicevo, oggi ho tenuto una sessione di consulenza strategica di un'ora ah, vi stavo dicendo che il mio target principale durante le consulenze non è quello degli imprenditori che vogliono eh, aumentare il loro fatturato, non è quello di gestire e-commerce, non è quello di gestire siti web, fare SEO altre cose del genere il mio target sono eh, marketers che vogliono aumentare eh, il loro eh, ROI il ro- o, il, o il loro ROI o il ROI dei clienti per cui sono dei marketers, non Titolari titolari DVD a imprese o quant'altro, ma sono dei marketer che hanno dei problemi magari all'interno del loro funnel o hanno dei problemi all'interno della loro strategia, perché molto spesso gli strumenti, come nel caso di Facebook, funzionano, ma c'è qualcosa che impedisce loro di convertire. Ecco noi analizziamo la situazione durante la sessione di consulenza strategica che dura circa un'ora diciamo un quarto d'ora più, un quarto d'ora meno, l'analizziamo su Skype e vediamo qual è il principale problema che hanno e vediamo di sviluppare una soluzione sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista del funnel, ok? e eh, analizzando la, la situazione di questa persona che devo dire aveva un business abbastanza particolare, questa persona ora non entro ovviamente nei dettagli eh, per privacy, ma aveva un business eh, molto carino, aveva un business che mi ha fatto vedere che era molto redditizio, ma aveva un problema durante la lead generation, ovvero il problema principale era il decadimento eh, delle prestazioni dei eh, suoi adset, quindi l'aumento del costo per lead e, Anche se questa cosa, vi ripeto ragazzi, non è eh, una cosa direttamente proporzionale, cioè il fatto che aumenti il costo per lead non significa in automatico che vi debba diminuire il ROI. Perché, se io un corso lo vendo 1500 euro, io un contatto sono disposto a pagarlo pure 100 euro se mi fa convertire, se però quel contatto lo pago 10 euro e quindi eh, ho 15-20 contatti che li pago 100 euro e poi quei contatti non convertono, capirete che c'è un problema di uh, insito all'interno diciamo, della fonte di traffico del funnel che sto seguendo. Ebbene, abbiamo, uh, un po', ho un po' analizzato la sua situazione, sono entrato all'interno dei vari gruppi di inserzioni ho visto che c'erano degli errori. In realtà non erano errori di strategia, c'era qualche errore di strategia, vedremo alla fine, uh, alla fine della spiegazione di questi tre punti che vi do, quali siano gli errori principali che, commet- che ho visto che si commettono nel momento in cui si realizzano delle inserzioni. Eh, ma vi erano soprattutto degli errori nell'utilizzo dello strumento per cui vorrei darvi dei consigli eh, circa l'utilizzo delle Facebook Ads. Partiamo da un presupposto. Facebook Ads, Facebook non è una onlus, è un'azienda che ha come scopo quello di monetizzare, che che ne dicano eh, tantissime persone che fanno dell'affiliate marketing eh, o del marketing in generale, una filosofia metafisica o o modi di vivere filosofici. Eh, Lo scopo di Facebook è quello di monetizzare, per cui se voi, alla piattaforma date in pasto del budget, la piattaforma potrà in un certo qual modo guidarvi circa quelli che sono gli scopi dell'ottimizzazione della vostra campagna, ma ragazzi lo scopo di Facebook è quello di monetizzare. Quindi se gli date dei soldi, partendo anche dal presupposto che per quanto è voluta la piattaforma è sempre un'automazione, eh, Facebook vi brucia il budget. Quello che era successo durante questa sezione di consulenza era appunto che questa persona stava bruciando il budget essenzialmente per eh, tre errori principali, che sono i tre errori che eh, vi dirò oggi. Ragazzi, il primo problema principale che ho notato non solo in questa consulenza, ma in tantissime consulenze, voi anche perché Facebook ha un po' sbarellato e ha aumentato tantissimo quelle che sono le azioni standard di conversione, è eh, l'errata. Conversione durante l'inserimento della campagna eh, ora su questa cosa ci dobbiamo chiarire ci sono delle azioni di conversione che sono molto simili tra di loro ma che eh, se le scegliete in maniera errata vi fanno sballare totalmente le ottimizzazioni della campagna e mi spiego subito eh, vi faccio un esempio con la consulenza fatta stamattina eh, questa persona aveva un problema eh, il problema era che durante la lead generation il eh, costo per acquisizione contatto aumentava tantissimo Perché aumentava tantissimo? Uno dei motivi era dovuto al fatto che eh, l'adset, o o meglio, gli adset che aveva utilizzato per realizzare le sue campagne erano ottimizzati per l'azione di subscribe. Ora, l'azione subscribe sembrerebbe un'azione molto simile all'azione di lead. Subscribe significa iscrizione, no? Mentre invece l'azione di lead è acquisizione di contatto. In realtà, ragazzi, sono due cose totalmente diverse. Questa persona, devo dire, che andava a ROI anche con l'azione di subscribe. Ora, vi spiegherò anche perché. Eh, ma eh, a long term aveva avuto delle, dei, diciamo, dei decadimenti, delle prestazioni, delle sue inserzioni Qual era il motivo? Allora intanto vediamo di capire un po' come funziona Facebook Facebook funziona in questo modo Nel momento in cui voi eh, scegliete un audience all'interno dei vostri gruppi di inserzioni Eh, e scegliete un'azione di conversione. Ragazzi, l'azione di conversione non è solo l'azione che voi inserite manualmente quando scegliete una campagna a conversioni, chiariamoci da questo punto di vista. Anche se scegliete una campagna interazione, voi state implicitamente scegliendo un'azione di conversione, solo che l'azione di conversione non la scegliete voi, la sceglie Facebook. Cioè, sta dicendo a Facebook di portare all'interno della vostra campagna le persone che sono più inclini a interagire, quindi a fare engagement con la la vostra ad, che può essere ad esempio la visualizzazione di un video o può essere il mi piace o lasciare un emoji all'interno del del vostro post o magari commentare il vostro post, lasciare lasciare una gif e quant'altro. Se realizzate invece una campagna conversioni, avete l'obbligo di scegliere un'azione di conversione. Ora, le cose su Facebook si sono un po' eh, diciamo così, complicate, soprattutto per coloro che sono neofiti della piattaforma. Nel senso, eh, fino a poco tempo fa erano presenti delle azioni standard di conversione, quali potevano essere la visualizzazione di pagina, eh, quale poteva essere il lead, quale poteva essere l'add chart, quale poteva essere il purchase, Diciamo delle azioni di conversione standard, non parlo di azioni di conversione personalizzate che fanno eh, capo a delle azioni diciamo che non sono così eh, utilizzate normalmente su Facebook ma erano delle azioni standard che erano il numero definito per cui voi avevate 5, 6, 7 azioni di conversione erano azioni di conversione ben definite se volevate acquisizione del contatto utilizzavate l'obiettivo di acquisizione del contatto se volevate acquisti utilizzavate acquisti e via, il gioco era finito e avevate la vostra campagna che nel bene o nel male performava in un certo modo Eh, da qualche tempo eh, Facebook ha un po' tra virgolette, in realtà ha molto aumentato quelle che sono le azioni standard di conversione per cercare di ottimizzare sempre di più eh, le conversioni degli utenti. Per cui ora vi ritrovate non solo le classiche azioni di eh, conversione che c'erano inizialmente, ma vi ritrovate anche altre azioni di conversione. E devo dire che, se devo fare una critica, ci sono alcune azioni di conversione che sono simili tra di loro. Per cui, se non avete contezza di quelle che sono le azioni di conversione con le quali volete ottimizzare la vostra campagna, eh, vi ritrovate eh, a spendere del budget inutilmente. Nel caso specifico cosa succedeva? Che il gruppo di inserzioni era ottimizzato non per l'azione di lead generation, quindi per lead, era um, ottimizzato per l'azione di subscribe, che sembrano due azioni simili, ma in realtà sono due azioni totalmente diverse. In particolare se ottimizzate la vostra inserzione per eh, azione standard di subscribe, trovate tutte le persone, cioè non trovate voi, Facebook va a cercare le persone più simili, più inclini, scusate, a eh, lasciare i propri contatti per azioni, quali ad esempio abbonamenti ricorrenti e quant'altro, che è diverso da lasciare il proprio contatto. Eh, questa persona in particolare mi dice, sì, Tindaro, però io ho sempre questo problema, nel senso... Eh, questo adset, sebbene ottimizzato per un'azione di conversione che non c'entrava nulla con lo scopo che volevo raggiungere io, performava lo stesso. Ok? Mentre invece da un po' di tempo a questa parte lo stesso adset ha perso uh, diciamo, uh, quelle che erano le sue performance in termini di acquisizione e contatto e anche provando a effettuare delle uh, azioni di scaling secondo quanto uh, diciamo, uh, descrivi tu nel corso, ha acquistato un mio corso, eh, il problema si pone lo stesso. Il problema ragazzi qual è? Il problema è che l'orologio rotto come si dice segna l'ora giusta eh, due volte al giorno, no? Perché? Perché come funziona l'algoritmo di Facebook? Lo spiego bene all'interno del corso ma qui vi do un'infarinatura. Voi scegliete una target audience. Ho fatto a questa persona l'esempio di un pugno di caramelle. Supponete di avere un sacchetto di caramelle e che queste caramelle siano di più gusti possibili, quindi caramelle alla menta, caramelle all'arancia eccetera eccetera. Voi State scegliendo un'azione di conversione Ad esempio volete dire a Facebook di portarvi Prendendo un pugno di caramelle Più caramelle all'arancia possibili Ci siamo fino a qua Sto facendo un esempio terra terra Però serve tanto per farvi capire un po' come funziona l'algoritmo Quindi prendete un pugno che rappresenta la sotto audience che Facebook va a scegliere quindi supponete di scegliere una audience di un milione di persone Facebook all'interno di questa audience di un milione di persone non mostra l'inserzione a un milione di persone la mostra a quel sottinsieme di persone che varia direi varia quasi sempre eh, varia anche in funzione dell'arco temporale perché Facebook aggiorna in continuazione quelle che sono le statistiche sui suoi denti altro motivo per il quale le aziende non possono performare però in realtà, eh, come vi stavo dicendo, Facebook va a scegliere un sottoinsieme di persone. Quindi se ad esempio voi scegliete una target audience di un milione di persone e mandate la vostra inserzione in delivery, Facebook non mostra la vostra inserzione a un milione di persone, la mostrerà ad esempio a 100.000 persone. Perché questo? Perché Facebook va a scegliere all'interno del range di persone che scegliete voi eh, e che andate a targetizzare scegliendo ad esempio una targetizzazione per interessi e quindi scegliete ad esempio un milione di persone che hanno gli interessi, non lo so, bocce, Lui va a restringere il campo a 100.000 persone. Sto dicendo numeri a caso perché 100.000 persone? Perché va a scegliere le persone che sono più inclini eh, in questo caso a lasciare ad eseguire un'azione di conversione. Quale può essere ad esempio eh, l'azione di acquisizione del contatto, quale può essere l'azione di acquisto, eccetera, eccetera. L'esempio che vi facevo con le caramelle è emblematico. Voi avete un sacchetto di caramelle di gusti diversi che rappresenta la vostra target audience. Il pugno che voi andate a estrarre di caramelle rappresenta il sottinsieme di persone che Facebook va a scegliere e che sono più inclini a quell'azione di conversione. Quindi Facebook prende un pugno di caramelle e cerca di prendere un pugno di caramelle non a caso ma un pugno di caramelle che contengano più caramelle all'arancia possibili. Se vi ricordate eh, lo scopo nostro, l'esempio fatto con le caramelle era quello di scegliere eh, caramelle all'arancia, ok? Ma in realtà, per quanto io possa essere accurato e quindi posso andare a scegliere all'interno di questo sacchetto caramelle all'arancia, quando vado a estrarne un pugno non è detto che tutte le caramelle siano all'arancia. Ci possono essere delle caramelle all'arancia, ci possono essere delle caramelle alla menta, eccetera, eccetera. La stessa cosa per Facebook. All'interno del sottoinsieme eh, di eh, audience che Facebook va a beccare, ci sono persone, quindi nel caso ad esempio di acquisizione contatti, ci possono essere persone che sono più inclini a lasciare il proprio contatto, persone che sono meno inclini a lasciare il proprio contatto, ma sono sempre persone inclini a lasciare il loro contatto. Ok. Quindi cosa, come faccio a beccare l'audience più performante? L'audience più performante è una funzione di diversi fattori, del trust, che è il vostro ad account, del bid, eh, nel caso di bid automatico rientrano sempre le azioni di trust, lo spending che avete all'interno del vostro ad account, Tutta una serie di azioni diciamo, e di fattori che qui non vi sto a spiegare ehm, Quindi cosa succede? Succede che se io per esempio eh, sbaglio l'ottimizzazione Quindi non voglio generare contatti ma nella realtà non genero contatti ma scelgo un'azione di acquisto Ok? Facebook va a scegliere 1.000 persone all'interno di quei 500.000 o milioni di persone che ho scelto che sono più inclini all'acquisto. Nel caso di quella persona, gli adset performavano sebbene avesse scelto un'azione di subscribe piuttosto che l'azione di lead. Perché succedeva questa cosa? Perché si deve sempre capire come funziona l'algoritmo di Facebook. Una persona, ragazzi, non è una persona che ha solamente eh, cioè, non è una persona schedata da un certo punto di vista a fare solo un'azione. Io, ad esempio, posso essere una persona, anzi, sono una persona che molto spesso eh, va a curiosare nei funnel degli altri per cui eh, lascio il mio contatto per capire un po' quali sono le sequenze di funnel di quelle persone ma sono anche una persona che è molto curiosa per cui se mi presentano un articolo di un blog, di una sponsorizzata, io lo vado a leggere Cosa succede? Succede che Facebook mi cataloga non solo come persona inclina a lasciare il proprio contatto ma anche come una persona che clicca sui link per cui come vedete la stessa persona può essere una persona che è incline a lasciare il proprio contatto, ma può essere anche una persona che incline a, a fornire traffico sul web, che poi non è detto che sia un traffico che converte, io sono solamente una persona curiosa. Quindi Facebook non mi cataloga ad esempio con una persona che è un acquirente, mi cataloga con una persona che fornisce traffico al sito web. Ecco un altro dei motivi per cui se scegliete come azione di conversione traffico, e non scegliete acquisti, avete del traffico sul vostro sito web di persone eh, interessate perché avete scelto un target di interessi magari molto specifico ma quelle persone non vi convertono perché sono persone che sono magari curiose come me vanno a bazzicare all'interno dei link che gli si propongono ma poi o non lasciano i propri contatti se fate lead generation o eh, non eh, comprano se voi eh, ridirigete il vostro traffico su una sale page quindi questo deve essere chiaro come vi dicevo, eh, la vostra audience è formata da persone che non sono persone monotematiche, sono persone che sono più inclini a compiere più azioni. Nel caso di questa persona, eh, ha beccato un sottoinsieme, e all'interno di questo sottoinsieme, badate, sono altri sottoinsiemi. Ora la cosa si complica, ve la, ve la spiego ancora meglio. Ragazzi, tutte queste cose derivano da milioni di test che ho fatto con centinaia di migliaia di euro, altrimenti le cose eh, non, non, non si saprebbero. No. E allora, come funziona la cosa? Eh, Questa persona nello specifico aveva scelto un'azione di conversione sbagliata. Facebook aveva scelto un sottinsieme. Questo sottinsieme conteneva al suo interno persone che eh, avevano un'azione di conversione molto simile, perché subscribe significa eh, sottoscriversi a azioni ricorrenti, quindi in un certo qual modo lasciare il proprio contatto, ma non era un target finalizzato a lasciare i propri contatti. Per cui nel momento in cui il target entrava, visualizzava che era una opt-in e non era ad esempio un abbonamento o un giornale periodico, un abbonamento a una qualsiasi cosa, le persone lasciavano. Ehm... Quindi questo spiegava il basso tasso di conversione, quindi l'alto tasso uh, di CPL, quindi il costo per lead che era davvero davvero elevato. Eh, come vi dicevo, nel momento in cui Facebook sceglie anche una sotto audience da cui partire, eh, quindi all'interno di quel milione di persone come target che vi siete ripromesso di utilizzare, targetizzato per interessi, Facebook screma e va a scegliere le persone che sono più inclini a scegliere quell'azione di conversione, nella realtà delle cose deve partire da qualche persona, materialmente, cioè nel momento in cui mandano in delivery l'inserzione, deve partire da qualcuno all'interno di queste 100.000 persone. Quindi da dove partirà? Eh, ovviamente partirà da un sottoinsieme di questo insieme, ok? Fino a riempire tutto questo sottoinsieme. Quello che vi dico io è un qualcosa che è assolutamente vero e non è, quel, cioè non è un qualcosa che vi vanno raccontando le persone che si guardano corsi su YouTube e poi diventano top affiliate. Perché? Perché se andate a controllare la frequenza, ovvero il numero di volte in cui mediamente una persona ha visualizzato un'inserzione, se scegliete ad esempio un target di un milione di persone vedrete che nella realtà la frequenza tende a due, non quando raggiunge un milione ma quando ad esempio raggiunge 120.000 persone. E questo vi dovrebbe già far capire una cosa, nel senso se la frequenza è il numero di volte in cui eh, la mia target audience vede mediamente la mia ad, com'è che la frequenza diventa due, Cioè com'è che la mia target audience vede med- mediamente la mia ad due volte eh, se la reach ad esempio è di eh, 150.000 persone? È chiaro perché Facebook sta scremando questo milione di persone e si sta concentrando su un target di 150.000 persone. Ok? Ci siamo ragazzi? Bene. Eh, Come vi dicevo Facebook deve partire da qualche qualche persona materialmente nel momento in cui manda in delivery eh, la vostra inserzione Allora cosa succede? Che all'interno di queste 100.000 persone ci saranno persone più inclini come vi dicevo a lasciare il proprio contatto e persone meno inclini a lasciare il proprio contatto Per cui se voi effettuate una duplicazione degli adset, cosa che si fa normalmente nel momento in cui si vuole scalare eh, un'inserzione per esempio io, mh, questa non è una pratica che io utilizzo molto non mi piace tantissimo io utilizzo altre pratiche ma eh, la, diciamo che la pratica di scalare eh, duplicando il proprio adset è una pratica che mh, si utilizza è una pratica che si utilizzava fino a qualche tempo fa ora con le cbo le cose cambieranno un pochino uh, a settembre come vi dicevo aggiornerò in maniera definitiva il corso proprio perché sto facendo le testa riguardo tra l'altro a settembre eh, la cbo entrerà a. Uh, in funzione in maniera standard, attualmente è una scelta che voi potete utilizzare, ma non parliamo di questo perché si dovrebbe fare un'altra live di 24 ore solo per spiegare un po' come funzioni la CBO e come sta eh, performando attualmente. Eh, come vi dicevo, Facebook deve partire da un sottoinsieme di persone. Nel momento in cui voi duplicate il vostro gruppo di inserzioni e quindi dal gruppo di inserzioni che performa vi spostate un altro gruppo di inserzioni, cosa succede? Succede che il primo gruppo di inserzioni era partito da un sottoinsieme del sottoinsieme il secondo gruppo di inserzioni non è partito da uno stesso sottoinsieme del sottoinsieme, ma da un sottoinsieme diverso. Quindi può succedere che un adset sta beccando le persone che sono più inclini all'interno del sottoinsieme di persone inclini a lasciare il proprio contatto. L'altro adset sta partendo da un sottoinsieme diverso, quindi da un sottoinsieme del sottoinsieme di persone che sono sempre inclini a lasciare il proprio contatto ma che sono meno inclini a lasciare il proprio contatto quindi succede che un adset vi performa di più e un adset vi performa di meno questo è il primo problema che abbiamo provato che, che ho trovato essere quasi sempre ricorrente quindi l'errata scelta della conversione, dell'obiettivo di conversione che inserite su Facebook fate assolutamente attenzione, leggete tutte le azioni di conversione dall'inizio alla fine ora tra l'altro nel momento in cui andate a scegliere un'azione di conversione, eh, prima Facebook vi dava tutte le azioni di conversione Fila ora non ve le dà assolutamente più in fila, vi dà solamente una, una combo, cioè un menu a, che potete scegliere che potete scendere per analizzare tutte le azioni di conversione radunate per gruppi. E poi all'interno di questo gruppo, ad esempio, e-commerce, non lo so, ora non mi ricordo quali sono, ce ne sono davvero tantissime, Facebook sta un po' settorializzando la cosa. Andate a scegliere l'azione di conversione che è più adatta alle vostre esigenze. Quindi, primo Primo primo, primo errore che si fa Secondo errore ragazzi Il secondo errore Che è un errore che fanno tantissimi È l'errata scelta della audience iniziale da cui partire Perché? Io sono una persona che vende iPhone in affiliazione Cosa faccio? La prima cosa che verrebbe spontanea fare a una persona È scegliere all'interno della sezione interessi dei gruppi di inserzione la parola iPhone. Nella realtà, ragazzi, questa cosa non è una cosa che nel 99% dei casi è sbagliata. Perché? Perché scegliere il target di interessi iPhone significa scegliere persone che possono solitamente essere solamente interessate al brand iPhone o perché magari non lo so, o perché magari hanno un iPhone per esempio, no, o perché non hanno un iPhone ma ne hanno sentito parlare sono entrati all'interno della sezione interessi di iPhone, perché si stanno informando ma non hanno assolutamente l'intenzione di acquistarlo, o perché magari sono degli haters e quindi si tengono informati eh, su tutte le novità di iPhone per poi andare a sputtanare le persone che amano iPhone, quindi come capirete, è un, diciamo, è un, non è una scelta positiva soprattutto se voglio andare a vendere iPhone in affiliazione, perché? Perché all'interno di quell'interesse sono troppo generico se voi andate a controllare l'interesse iPhone, vedrete che l'interesse è di mili, che coinvolge milioni di persone. E questo è il motivo per cui io consiglio di partire con un certo numero eh, di persone nella audience iniziale che spiego in Roy Book M. Proprio perché tutto quello che spiego all'interno del corso, ragazzi, non sono cose così in aria, perché quel giorno mi sono svegliato no, sono tutte cose che ho, eh, ho testato personalmente spendendo e bruciando soldi e sono tutte cose che derivano dalla mia logica di ingegnere cioè io materialmente mi andavo a prendere appunti capivo cosa funzionava e cosa non funzionava e poi li inserivo all'interno del corso stessa cosa sto facendo con le CBO ho già il mio quadernetto perché utilizzo un quadernetto per fare queste cose mi sto segnando cosa funziona e cosa non funziona le CBO e poi a settembre aggiornerò il corso in maniera definitiva per farvi spaccare con, con le Facebook Ads quindi primo punto, errata scelta dell'azione di conversione secondo punto, errata scelta della audience ragazzi fate assolutamente attenzione all'audience iniziale che andate a scegliere perché se già l'audience iniziale è sbagliata è ovvio che eh, per quanto voi scegliate un'azione di conversione giusta non andrete mai a ROI perché? perché state partendo da persone che non sono assolutamente interessate a quello che avete da offrire questo mi sembra chiaro terza Terzo errore, che è l'ultimo errore di cui vi parlo oggi, è l'errato copy all'interno delle vostre inserzioni. Ora, eh, su questa cosa eh, se ne può parlare per mesi. Io ho fatto milioni di test in proposito, sia per quanto riguarda la vendita dei miei prodotti in affiliazione, sia per quanto riguarda la vendita del mio infoprodotto. Ragazzi, ho... Ho inserito all'interno del corso una tecnica che si utilizza per fare inserzioni ma in generale anche per realizzare landing page tra l'altro nel gruppo pro sto facendo delle lezioni aggiuntive su come si realizza un landing page dall'inizio alla fine ragazzi dovete assolutamente avere chiari quelli che sono i principi basilari del copy e poi eh, applicarli nelle inserzioni partite da un presupposto eh, il copy che utilizzate all'interno di un'inserzione è totalmente diverso dal copy che utilizzerete in una landing page, in una sales letter o in quant'altro, proprio perché mentre una sales letter che magari inviate tramite mail è l'utente che vi sta leggendo e ha deciso di leggervi, su Facebook che è una fonte di traffico a domanda latente tra virgolette anche su questa cosa ci potremmo un po' ragionare, perché con, eh, diciamo, mh, con il passare del tempo e con l'affinarsi dell'algoritmo da parte della piattaforma, Facebook più che una fonte di traffico latente sta diventando quasi una fonte di domanda consapevole, anche se Diciamo, Ancora non si può parlare di domanda consapevole come eh, succede con Google Ads, ma nella realtà delle cose diciamo, si sta sempre più avvicinando a mostrarvi l'inserzione giusta nel momento giusto, quasi eh, una sorta di magia. Vabbè, non è magia, è acquisizione di dati e machine learning, però nella realtà delle cose Facebook sta sempre più imparando ad affinarsi per um, avere una domanda che sia il più possibile consapevole, quindi beccare non solo la uh, audience giusta, ma anche... La, uh, diciamo il momento giusto in cui mostrare le inserzioni alle persone giuste ma nella realtà delle cose ragazzi se il vostro copy non convince quelle persone voi potete mostrare la vostra inserzione a, alla target audience migliore del mondo con le azioni di conversione più specifiche del mondo ma quella target audience non vi converte perché? perché il vostro copy fa cagare il copy ragazzi che, che se ne dica è il, uh, l'80-85% direi anche un 90% del responsabile delle vostre azioni di conversione se il vostro copy fa schifo se non avete chiari quali sono i principi basilari del copy e come si adatta il copy e quindi come si adatta una determinata tecnica a un'inserzione su Facebook a un'inserzione su Google Ads a un'inserzione in native ha un'inserzione in una landing page, cioè, scusate, ha una landing page, non, non convertirete mai. Perché? Perché sebbene i principi siano gli stessi e siano riassumibili in determinati schemi, nella realtà delle cose non esiste uno schema specifico per il vostro copy, non esiste uno schema specifico per il copy, esistono delle accortezze che si devono avere e esistono dei modi di comunicare in funzione di quello che è il vostro pubblico in momenti diversi. Vi faccio un esempio specifico che è un esempio che faccio anche ai ragazzi del pro. A proposito ragazzi, eh, faccio anche un inciso, questa cosa poi si sentirà nel podcast e tantissimi non la capiranno, quindi faccio un inciso. Ho un gruppo che si chiama Roybook Pro, all'interno di questo gruppo seguo pochissime persone, proprio per scelta mia personale perché non voglio che siano persone che entrano ed escono dal gruppo, se escono non le riammetto più fin quando non, non riaprono le iscrizioni, ai quali do dei contenuti abbastanza corposi eh, settimana per settimana attraverso delle lezioni che sono proprio lezioni che hanno lo stesso livello qualitativo del corso da qualche tempo ho aggiunto 5 persone dal gruppo Telegram vorrei aggiungere 5 persone che siano davvero motivate come fanno a essere motivate? Eh, scrivetemi nel gruppo Fate un post su Roybook, il gruppo, in cui dite che volete aderire. Ok, io lo, lo guarderò, non lo pubblicherò per, perché magari ci sono persone che non vogliono, per motivi di privacy, non lo so. Vi contatto e vi aggiungo 5 persone, ragazzi, non di più perché. Eh, non voglio che diventi le persone che sono all'interno del gruppo. Devo dire che mi stanno seguendo in maniera opportuna. Stanno oh, eh, partecipando alle live mensili che farò per, eh, di QA. Eh, stanno partecipando ai video che posto. Fanno domande a tema devo dire che è un, un gruppo che mi sta piacendo. Quindi se volete aderire 5 persone, mi eh, scrivete un post su Roybook sul gruppo. Eh, siamo, se è un gruppo a pagamento, costa 67 euro al mese e più IVA. Eh, mi contattate. Fate il post su Roybook, io non lo approvo perché su Roybook i post sono in approvazione perché c'era qualcuno che sbarellava e inseriva link in affiliazione, per cui ho deciso di dargli un taglio. Cancello il post e vi contatto io. Ok ragazzi? Quindi fate ben attenzione a questa cosa. Il copy è un qualcosa di assolutamente essenziale. Ragazzi, il copy è il modo con cui andate a comunicare la soluzione che il vostro prodotto dà a quell'utente. Per esempio, eh, ci sono delle inserzioni che girano in cui... eh, di persone che vendono infoprodotti ok. Eh, e queste persone non fanno altro che lodare la loro attività. Io ero una persona, eh, Amos devi scrivere, vabbè tu mi sei amico mio, scrivimi direttamente in privato e ti do l'accesso al gruppo, senza problemi, ok. Eh, ci sono persone che vendono infoprodotti come vi dicevo e queste persone non fanno altro che... Eh, lodarsi io sono una persona che ha vinto questo io sono una persona che è riuscita a fatturare milioni di euro no ragazzi voi dovete dare assolutamente la soluzione al problema di quella target audience la soluzione che però Non deve essere una soluzione esplicita Nella fase in cui state andando a scegliere un pubblico freddo Quindi un pubblico che non vi conosce Un pubblico che non conosce il vostro prodotto Non potete assolutamente parlare di prodotto Perché quelle persone assolutamente non vi cagheranno di strisce Ed è una una cosa normale Immaginate che voi abbiate un problema Boh, non lo so Un problema di allergia, ok? Se vi, sca- se vi passa una sponsorizzata in cui vi dice di acquistare Formalina, dico una cagata semplice, no? Cioè, faccio un esempio che non ha né capo né coda, ma tanto per farmi capire. Ma se eh, trovate una sponsorizzata in cui vi dice che Formalina è una pomata che ha vinto eh, 18 premi Nobel e che comunque ha passato tutti i test medici e si, si trova ed è, è la pomata più economica, cosa sbagliatissima, ma comunque ne, se ne trovano anche nelle sponsorizzate, ed è la pomata eh, che viene utilizzata al per cento delle persone per curare le allergie. state tranquilli che sebbene eh, Sia un AZ che sponsorizza il prodotto Eccetera eccetera non convertirete Perché? Perché un pubblico freddo Non conosce il brand formalina che è un brand Che ho inventato in questo momento quindi ogni riferimento A eh, case farmaceutiche O altro è assolutamente eh, Casuale no Quelle persone vogliono una soluzione al loro prodotto Soprattutto se il pubblico è freddo Quindi dovrete parlare dell'allergia Dovrete parlare dei sintomi di come fa eh, Star male l'allergia E poi nella... dire che avete la soluzione Non dite qual è la soluzione Perché se dite qual è la soluzione Rompete il giochino Lasciate le persone all'interno della fase latente Ok? All'interno della fase latente Non non fate sì che quelle persone si possano informare Su quale sia la soluzione Se voi date la soluzione direttamente all'interno delle Facebook Ads Che è una cosa che ragazzi la stragrande maggioranza delle persone fa Vi posso assicurare che convertirete malissimo Ok? Ci siamo ragazzi? Quindi questi sono i tre punti che assolutamente rovinano le vostre inserzioni su Facebook e ripeto il problema ragazzi non è lo strumento il problema è la scarsa conoscenza dello strumento e l'utilizzo sbagliato dello strumento che si fa e il fatto che non si conoscano determinate cose ragazzi non è una colpa delle persone il fatto che non si conoscano determinate cose il problema è che purtroppo soprattutto nell'ambito del marketing soprattutto nell'ambito del paid advertising il non conoscere determinate cose fa sì che si brucino dei soldi e questo è un problema, soprattutto se si è agli Ok? Vediamo di leggere un po' le vostre domande per capire un po' qual è l'andazzo e se avete capito tutto. Allora, 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 molto buono l'audio. Ok, ok, buongiorno a tutti. Ragazzi, uh, il Netflix delle affiliazioni, infatti, la live sarà disponibile come sempre. Queste oro. sì, certo, che sarà disponibile. Tra l'altro, Domenico, ti ricordo che oggi c'è la live sul mastermind. Quindi, seguimi perché farò una live di QA dettagliata circa ogni lezione del corso. Ok, quindi se avete qualche problema. Vi ricordo che oggi pomeriggio, dalle 17.30, se non vado errato, sarò nella live nel gruppo Mastermind riservata agli studenti che hanno acquistato il corso. Per chiarirvi ogni aspetto, perché ripeto: il mio scopo non è quello di vendervi il corso e abbandonarvi, ma quello di farvi progredire all'interno dell'affiliate marketing. Ok? Sì, ovviamente sarà disponibile sia su YouTube che eh, su podcast. Ok? Quindi, per chi eh, starà guardando, per chi starà sentendo questo podcast, ovviamente eh, sa che è disponibile su podcast, ovviamente. Per ovviare a questo problema di saturazione di sottinsieme, dice Giuseppe, può essere opportuno duplicare adset per coprire più sottinsiemi? Sì, ma io quello che vi consiglio è nel caso in cui abbiate un sottoinsieme che sta performando, per mandare in delivery più velocemente la vostra inserzione duplicare l'inserzione e non l'adset, perché avete... l'adset becca il sottoinsieme di partenza, l'adset manda in delivery, quindi se beccate il sottinsieme di partenza che performa, eh, ovviamente vi conviene duplicare l'ADS perché l'ADS eh, arriverà in porzioni diverse del sottoinsieme del sottoinsieme di partenza. Ragazzi, è una cosa un po' a scatole cinesi, però se capite come funziona la filosofia, ok? Quindi in questo caso ti consiglierei, Giuseppe, di eh, duplicare LAD, non l'ADS non l'ADSET. Ok? Claudio, buongiorno, un aficionados Ciao Tinder, se io invece di lanciare per acquisto, lancio per lead Ma sempre su una landing page per vendere un prodotto in affiliazione Come funziona Facebook? Mi va a ottimizzare in base ai dati che ha su tutto il pubblico di Facebook Oppure sui dati della mia campagna, sui dati della tua campagna Assolutamente Facebook parte dalla target audience di partenza che gli dai ok? Assolutamente sui dati di campagna Ok, 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 ok Sempre Claudio dice, il problema è che ultimamente Facebook vuole che le sponsorizzate siano ben chiare e si parli del prodotto. Mi sbaglio? Eh, In realtà eh, sì, ma ehm, se vai a controllare un po' e fare qualche test vedrai che riuscirai a parlare eh, non per forza del prodotto, ma anche delle soluzioni che dà il tuo prodotto. Se guardi la mia pagina, che eh, ragazzi, la mia pagina non è che voglio farmi il, quello che si sente come si suol dire tre cazzi e mezzo però se guardate la mia pagina in cui vendo i miei infoprodotti vedrete che la mia pagina non è altro che un testo continuo ok? non è altro che un testo continuo che mi serve per affinare il mio core business principale che è quello delle affiliazioni se tu guardi la mia pagina principale c'è la sponsorizzata che sta girando attualmente in cui ho fatto oh, morire di rabbia migliaia di persone che vendono corsi e, e fanno eventi eh, e 30 come li chiamo pure io e 15 eh, perché ovviamente sono l'unico che mostra i risultati Se ti controlli quella sponsorizzata vedrai che Nella sponsorizzata non parlo assolutamente di prodotto Ho dovuto parlare di corso Questo sì perché c'è stato un momento in cui la sponsorizzata mi è stata disapprovata Con la motivazione che eh, il mio business non era ben chiaro Mi è cambiato bastare solamente l'ultima parola In cui parlo di business del futuro e cambiarlo con accedere al corso gratuito Tutto il resto l'ho lasciato Intatto E l'inserzione è partita tranquillamente Ci siamo ragazzi? Quindi Vedi che le cose si possono fare È solamente Questione di test Ok? Tommaso Domanda Ciao Tindaro, Consiglieresti prima una campagna interazione Per poi convertire una campagna a Generazione contatti? No Non la convertire assolutamente Perché se tu cambi Vabbè Diciamo che ehm, Non è così facile farlo Ma se tu parti in una campagna Che ha un obiettivo page view E poi la eh, e poi la cambi con un altro obiettivo di conversione, Facebook risbarella tutto perché deve scegliere sotto insiemi diversi, è un po' un casino. Parti con un'azione di conversione assolutamente chiara. Sto promuovendo l'accesso a mini training gratuito per poi andare a vendere infoprodotti da affiliato. Mini training gratuito, se fai un'acquisizione contatti, assolutamente parti da lead, assolutamente parti da lead. Non a partire da altre azioni come subscribe o purchase perché ti fanno uh, aumentare i costi per lead inutilmente. Eh, allora bisogna lanciare Broad per non rischiare di targetizzare l'udience sbagliata? No, perché se lanci Broad avrai bisogno di un milione di euro per capire quale audience che converte. È sempre lì, è un gioco fra eh, il sottoinsieme di partenza e il budget che tu hai. Se tu hai un budget di 10.000 euro al giorno lancia Broad, se tu non hai un budget di 10.000 euro al giorno assolutamente non lo puoi fare, quindi devi essere il più preciso possibile. Ok? Domanda di Marco, per quanto riguarda la questione della soluzione non da direttamente alle inserzioni, questo vale anche per i brand ben affermati. Se il brand è ben affermato e stai partendo... Allora, non esiste un brand ben affermato, esiste la percezione che quel brand ha gli occhi delle persone. Se tu mi parli di iPhone, io che sono un patito di tecnologia, lo conosco subito. Se tu mi parli, non lo so, di non lo so, una, una, il nome di un brand che vende mazze da cricket, io essendo totalmente disinteressato può essere il brand più famoso del... ecco per esempio se tu mi parli di calcio ok, e tu mi ti parli di un calciatore che può essere il calciatore più famoso in Italia, io non lo conosco assolutamente, ma non è un problema di calciatore, è il problema è che io sono totalmente disinteressato a quello che tu hai da dirmi, per cui... Quella persona non la conosco. Quindi se il pubblico è freddo, non esiste un brand ben affermato. Esistono persone che conoscono quel brand e persone che non lo conoscono. Quindi esiste un pubblico freddo e esiste un pubblico caldo. Se tu ti rivolgi a un pubblico freddo, assolutamente non devi dare la soluzione. Non non esiste questa cosa, ragazzi. Perché se tu dai la soluzione, bruci tutto. Eh, Lo scopo, ragazzi, non è portare persone il più qualificate possibili nel funnel. Anche quello, intendiamoci, dovete portare persone che siano interessate persone che siano il più possibili vicine alla conversione Ma dovete portare anche persone che inizialmente, se il pubblico soprattutto è freddo e non vi conosce, siano interessate a quello che avete da offrire E come portate persone interessate? Non dicendoglielo direttamente, muovendo, uh, muovendovi sulla leva della curiosità perché se il pubblico è freddo e non vi conosce, se voi vi parlate del vostro prodotto, a quelle persone non gliene può fregare nulla del vostro prodotto, quindi dovete agire sulla leva della curiosità e far capire a quelle persone che il vostro prodotto eh, dà una soluzione al loro problema, ma non solo, ma che è un elemento differenzia... cioè, il vostro prodotto dà un elemento di differenziazione rispetto alle soluzioni offerte dai competitor, facendo leva inizialmente nella parte alta del funnel sulla curiosità perché altrimenti avrete sempre risultati bassissimi. Nello specifico, questa persona aveva un problema di eh, costo per lead alto. Andando ad analizzare durante la sessione di consulenza strategica quelle che erano alcune metriche, che ovviamente non vi dico perché sennò poi scade quelle che sono le mie sessioni di consulenza, abbiamo visto che c'erano problemi in alcune metriche e abbiamo visto quali erano i problemi di quelle metriche. Okay? Quindi eh, l'analisi completa vi permette di definire quello che è la soluzione che dovete dare al vostro business. Ok? non per niente la mia sessione di consulenza costa circa 1000 euro. ma perché riesco a darvi soluzioni fattive alla fine questa persona eh, mi ha detto guarda onestamente sei la persona tra tutte le persone che ho girato per le consulenze che ne sapeva di più e gli altri proprio, si vedeva a pelle che non ne sapevano ma perché? perché fa parte della mia indole ingegneristica andare a fare un'analisi sulla base di numeri non sulla base di come dice eh, un mio amico Cazzi Fritti no? Eh, cioè ragazzi dovete avere dei numeri non potete basarvi su... ok? ci siamo ragazzi? Quindi per prendere porzioni di pubblico differenti di una audience bisogna duplicare l'inserzione e non l'adset Ho sempre pensato forse il contrario, no, Giuseppe? Penso di essermi spiegato male io. Quando tu vai a, a, a realizzare un adset, lui parte da un sottoinsieme. Se tu cambi adset, lui quel sottoinsieme del sottoinsieme lo va a variare. Quindi immagini questo insieme principale che è la tua target audience, questo insieme più piccolo che è formato per esempio da 100.000 persone quindi insieme più grande di un milione persone più piccolo 100.000 ok nel momento in cui tu crei un adset lui parte da un sottoinsieme di 30.000 ok se tu duplichi l'adset parte da un altro sottoinsieme ora ragazzi non, non ve lo posso fare vedere perché ci vorrebbe una lavagna per mostrarvi un po con i diagrammi di Werner qual è, è la, la soluzione diciamo della cosa però parti da questo presupposto Duplichi l'adset lui parte da un altro sottoinsieme del sottoinsieme <coughs> che non per forza è un sottoinsieme slegato può essere anche un sottoinsieme eh, come si dice, non disgiunto, può essere un sottinsieme che è un insieme di intersezione, okay? Quindi quell'insieme di intersezione genera un overlap all'interno del pubblico, il famoso overlap che ti alza il costo dell'asta. Se tu invece nel, nel, nell'adset becchi un sottinsieme di partenza, quei famosi 30.000 che convertono, per distribuire più velocemente la tua ads dall'adset, Vai a duplicare la tua az in modo che partendo sempre da quel sottinsieme di 30.000 all'interno dei 100.000, quindi non va a spostarti il sottinsieme, eh, ma in delivery più velocemente all'interno di quei 30.000. Spero di essermi spiegato. Io penso che per il podcast ragazzi, sarà un qualcosa di allucinante perché dovranno risentirselo, però nel podcast ad esempio se mi ascoltate tramite podcast, come vedete sto parlando anche al futuro, eh, se mi ascoltate tramite podcast vi potete scaricare la puntata e ve la potete risentire magari con l'ausilio di eh, penna matita così avrete la possibilità di prendere appunti ok ci siamo ragazzi bene siamo a fatemi vedere subito siamo a circa 47 minuti in grossissima live devo dire che penso sia stato un live di assoluto valore è una live che penso abbia focalizzato l'attenzione su alcuni problemi che danno le facebook ads a coloro i quali si approcciano inizialmente e non riescono a farle performare bene vi ricordo che questa live sarà inserita sempre all'interno del canale youtube vi ricordo che esiste un canale telegram ve lo fornisco qui nel link della live poi ovviamente i ragazzi del podcast e i ragazzi del canale youtube se lo ritroveranno direttamente in descrizione è un canale davvero davvero uh, carino all'interno del quale fornisco altri contenuti o magari do delle promozioni o comunque ad esempio ad esempio in questo caso ho fatto uh, questo mese entrare persone su Roybook Pro prima degli altri e questo inseritevi uh, All'interno di Telegram, se non ce l'avete scaricatevelo subito, ragazzi, perché Telegram è il canale di comunicazione eh, che sta letteralmente esplodendo eh, per eh, coloro i quali fanno business in certi settori. Quindi, se non avete Telegram, il consiglio che vi do è chiudete Whatsapp, non pensate a cazzeggiare, scaricatevi Telegram e iniziate a impostare la vostra fonte di traffico su Telegram. Quindi, eh, i podcast dove sono? Eh, Marco, i podcast li puoi ascoltare. Se ad esempio vai su Google Podcast, lo puoi ascoltare. Se vai su Spotify. Cerchi Tinder o Battaglia Marketing, eh, lo puoi ascoltare. Se vuoi ascoltarmi sempre, cioè se vuoi una fonte eh, da cui ascoltarmi, c'è il link di Anchor. che Anchor, ora ti dico quale esattamente, te lo, uh, te lo posto qua. È questo link. È questo ok anchor.fm/slash tinder battaglia marketing? Nella realtà delle cose, sto aspettando anche che arrivi su iTunes. Quindi a breve dovrà arrivare anche il podcast su iTunes e cercando su, su iPhone Tinder o Battaglia Marketing mi puoi trovare. In realtà mi trovi anche su Google Podcast per ora mi trovi anche su Spotify. Quindi se su Spotify cerchi Tinder o Battaglia Marketing trovi il mio podcast con tutte le puntate che ti puoi scaricare. E sono puntate che eh, ti puoi sentire magari quando sei in treno o se non vuoi guardarti la live perché eh, ti consuma connessione dati, pen- pensi di fare un viaggio, sei in aereo, ti vuoi ascoltare qualcosa invece di ascoltarti le solide musichine. E vuoi un po' ampliare il tuo know-how Allora ti scarichi il podcast e te lo ascolti Ok ragazzi? Va bene Direi che per questa live è tutto Ci si becca nella alla prossima live Ciao